0: Zmysły to bardzo delikatne i czułe narzędzia, które pozwalają nam odbierać bodźce oraz nawigować wśród zmiennych uwarunkowań środowiskowych.
1: Zmysły również pomagają nam podejmować decyzje zakupowe, a nam jako marketerom, adresując do nich komunikację marketingową, wpływać na odbiorców.
0: I to jest bardzo ważne, ponieważ według badań aż 66% pozytywnych opinii o marce ma podłoże emocjonalne. Nawet gdy klienci nie są przekonani o racjonalności tychże ocen, to właśnie zmysły przekazują informacje do środków mózgu, które produkują reakcje emocjonalne. I dlatego w dzisiejszym odcinku podcastu naszego, Wyższy Poziom Marketingu, porozmawiamy o zmysłach i o tym, jakie właśnie zmysły muszą być zaprzęgnięte do pracy w marketingu.
1: Także bądźcie z nami, tu Mariusz Łodyga.
0: I oczywiście po mojej prawej ręce, po prawej stronie Karolina Łodyga. Bądźcie z nami.
1: Do usłyszenia za moment. Cześć Karolino. Cześć Mariuszu i cześć drodzy widzowie i drodzy słuchacze po drugiej stronie na platformach podcastowych. I
0: Drodzy widzowie, bo to jest drugi odcinek naszego podcastu, który również jest z opcją wideo, więc pamiętajcie, że możecie nas również nie tylko słuchać, ale również nas oglądać, oglądać tak. angażując zmysł wzroku w <głos> <głos> konsumpcję <głos> tej treści, prawda? A jak
1: już jesteście na YouTubie, to pamiętajcie o tym, żeby co zrobić
0: lajkować, ale też subskrybować, tak zostawiać komentarze, bo pamiętajcie, że dobre komentarze sprawiają, że nasz, nasza dobra nowina niesie się bardziej z uwagi na to, że algorytmy wspierają te programy, które są komentowane, więc generalnie na przykład chociażby komentarz dla zasięgu, nie?
1: Taktyczna kropka. Taktyczna
0: kropka, nie? No może taktyczne siema, nie?
1: Tak, tak, będzie nam bardzo miło.
0: Tak, z uwagi na to, że rozwijamy nasz kanał na YouTube, to będziemy oczywiście starali się tutaj was angażować również do wspierania nas tej całej pracy. Mam nadzieję, że oczywiście to rozumiecie, że jako twórcy musimy po prostu to robić, ale teraz już przechodząc do istoty naszego dzisiejszego odcinka, będziemy chcieli z wami porozmawiać o zmysłach, tak? Dlatego, że zmysły... I
1: angażowaniu zmysłów. I
0: angażowaniu zmysłów, a propos nie tylko angażowanie w komentowanie, ale również angażowanie zmysłów waszych klientów w komunikację z waszymi markami. Generalnie w marketingu bardzo często powołujemy się na zasadę, która z angielskiego brzmi less is more, prawda? czyli mniej znaczy więcej i oczywiście w kontekście takich generalnych założeń, które polegają na tym, że chodzi o to, aby czasami rezygnować z pewnej nadmiarowości, aby komunikat był bardziej dekodowalny, tak? I taki minimalizm zdroworozsądkowy oczywiście też propagujemy. To w kontekście dzisiejszego naszego podcastu, gdy mówimy o zmysłach, których jest pięć, to Martin Lindstrom ma dla nas trochę y, taką wyjątkową kwestię, prawda? Taki taki zdrowy
1: wyjątek potwierdzający regułę. Tak jest. Czyli według niego w tym przypadku więcej znaczy skuteczniej. Czyli musimy więcej tych zmysłów naszych odbiorców angażować, by być skuteczniejszymi i by oczywiście lepiej docierać do naszych odbiorców i by na dłużej ich przy nas zatrzymywać.
0: Czyli jeżeli mówimy tutaj naprawdę o marketingu, to byłoby dobrze, gdybyśmy jako marketerzy potrafili właśnie angażować wszystkie zmysły naszej target grupy i sprawić dzięki temu, że komunikacja nasza, generalnie, uwaga, wejdzie pod skórę, nie?
1: <grym> tak. tak.
0: Uderzając prosto do krwobiegu, a potem do mózgu, a potem z kolei do portfela. Co ty na to? To dobrze? jest idealne, dobrze? idealne podejście. Dobre tak. podejście, nie? Tak, tak. Dobra, więc może lećmy z tematem, bo myślę, że marketing tak naprawdę może angażować właśnie pięć zmysłów, które mamy, ale pewnie dla osób, które słuchają nas pierwszy raz, albo też nie analizowały wcześniej, jakimi zmysłami na co dzień się posługują, to może podpowiemy, jakie to są. <śmiech> Przypomnimy, co? Tak? Przypomnimy, tak dla, dla porządku powiedzmy, jakie to zmysły są.
1: Tak, ci, którzy nas słuchają, to już wiedzą, że tym pierwszym zmysłem będzie na pewno zmysł słuchu, ale też jest zmysł wzroku. Ci, którzy nas widzą na YouTubie w tym przypadku, jest też zmysł smaku, który w tym momencie ciężko nam jest zaangażować, ale być może znajdziemy jakiś pomysł podczas dzisiejszego czy,
0: to jest dobre pytanie, czy w ogóle można na przykład w formacie wideo zaadresować zapach i my dla was mamy pewną podpowiedź, postaramy się wam też pokazać jak zapach, może, i, smak. zapach i smak, jak możecie e, przenosić, że tak powiem konsumpcję zmysłów z poziomu na przykład zmysłów wzroku. Czy posługując się zmysłem wzroku w taki sposób, jako Że marketer...
1: możecie pobudzać inne zmysły. Tak
0: jest, bo będzie tutaj pewna możliwa do wykonania, yy, no, pe- pewien bridge do położenia, nie? Pewien <grym> tak. mostek pomiędzy tymi, bry- pomiędzy tymi zmysłami, nadal skutecznie oczywiście się posługując całą paletą.
1: Tak, czyli mieliśmy tutaj trzeci to zmysł smaku, czwarty zmysł węchu, no i oczywiście piąty zmysł dotyku. Tak jest. I to też online'owo, wirtualnie czasami ciężko jest odwzorować, aczkolwiek znowu się. Się tym zmysłem wzroku, można oddziaływać na te uczucia i i dotyk.
0: Tak jest. Badań podobno, najczęściej wykorzystywanym zmysłem, oczywiście jest zmysł wzroku, natomiast ja czytałem kiedyś już nie pamiętam teraz źródła, ale podobno z poziomu jakby konsumenckiego, najbardziej zakupowy, prozakupowy jest, jak sądzisz? Który?
1: Pewnie zapach.
0: Tak, tak, tak tak, tak czytałem, że właśnie bardzo często stawiamy akcent na zmysł wzroku, na to, jak postrzegamy świat za pomocą naszych oczu, ale z poziomu na przykład wpływania na decyzje konsumenckie, to podobno bardzo mocno oddziałuje na nas trochę niedoceniany właśnie zmysł zapachu. I ja wielokrotnie, na przykład, kiedy zaczynam o tym myśleć, to jestem w stanie przywołać, że faktycznie, bo zobacz, nawet jak kupujesz samochód, nie? To ludzie mówią często, że kupują nowy, po to, że... pachnie nowością. Pachnie nowością, nie? Zobacz, jak sobie tokujemy, nie? W głowie, żeby uzasadnić decyzję konsumencką. I teraz, my jesteśmy teraz z Karoliną cały czas właściwie już od roku w procesie zakupu swojego samochodu i mamy takie wewnętrzne dyskusje, bo long story short generalnie nie jest wcale tak łatwo kupić nowy samochód, nawet jak ma się... w W obecnych czasach nie. W obecnych czasach, ponieważ jest problem z dostępnością, jak nie mikroprocesory brakujące na rynku, to potem się okazuje na przykład, nie wiem, że ze szkłem jest problemy, a nam się marzy również, a propos zmysłu wzroku, szklany dach. Tak? Ale też i z uwagi na to, że testując jeden z modeli, który mieliśmy udostępniony przez jednego z dealerów, wsiedliśmy do tego samochodu, tam była skórzana tapicerka. Pewnie skóra ekologiczna, ale w taki sposób zaopiekowana, że czuć było zapach jak w luksusowym salonie. W klubie dżentelmenów, gdzie siedzisz na takich tradycyjnych, wygodnych, głębokich fotelach, gdzie ta skóra też, obok oczywiście pewnie zapachu cygara i whisky, (głos) (głos) wpływa na twoje samopoczucie. I ja pamiętam, jak wsiedliśmy do tego samochodu, gdzie było właśnie czuć tą świeżą tapicerkę skórzaną i ja momentalnie poczułem, że to jest samochód, który ja chcę mieć. Właśnie z uwagi na zapach, rozumiesz? To... To oczywiście stoi jakby w, w kontrze do intuicyjnej jakby takiej, wiesz, dyskusji na temat, a jaka moc tego samochodu, a jaki kolor.
1: No tak, aczkolwiek tamte elementy też są istotne, bo wiem, że... Oczywiście, że tak. Tak, tak, tak. To nie da się po prostu wsiąść do zwykłego Fiata Seicento, bo tylko jak wymienić na... tapicerkę. Tak,
0: tak, na bardziej Albo sprejem siknąć, nie? Tak. Wiesz, zapach luksusu, taki spray, tu podpowiadamy, jeżeli myślicie o tym, żeby wprowadzić nowy produkt na rynek, to na przykład zapach luksusu, taki tak. spray luksusowy. W każdym razie, generalnie rzecz biorąc, jak sobie zaczęliśmy rozmawiać pod kątem innego modelu, i tam była też taka pewnie skóropodobna tapicerka, i wsiedliśmy do niego na test, to stwierdziliśmy, że absolutnie bez sensu jest przepłacać za ten wyrób, który tam kosztował grube tysiące mm-hmm. złotych. W sensie za tą tapicerkę e, skórzaną, ponieważ uwaga, i ja to skomentowałem. To zobacz, ona w ogóle nie, nie pachnie. pachnie. Tak. Ona w ogóle nie pachnie. Po co nam to, skoro to nie pachnie, a zimą jest zimno w cztery litery, nie?
1: Tak, tak, tak. tak. Więc
0: zwróćmy uwagę na to, że zmysły, o których tu będziemy dzisiaj rozmawiać w tym podcaście, one mogą oczywiście na poziomie takich domysłowych, bardzo takich defaultowych ustawień w naszych głowach, w naszych mapach mentalnych mówić nam o tym, że na przykład, nie wiem, właśnie najważniejszym jest zmysł wzroku, z czym ja nie mam zamiaru dyskutować, ale z drugiej strony również nie zapominajmy o tym, że zapach też ma znaczenie.
1: Tak, no i teraz jeszcze musimy sobie zdawać sprawę z tego, że w zasadzie żyjemy w takich czasach, kiedy wszystko dzieje się, a w zasadzie duża część naszego biznesu też, Dzieje się online nowo eee, I to nie tylko w takich markach doradczych jak nasze, ale też i sklepy internetowe. Eee, w zasadzie masę usług szkoleniowych, doradczych, spotkania odbywają się już teraz w zasadzie online, a nie fizycznie. Więc wszystko przeniosło się do cyfry tak zwanej. No i okazuje się, że hmm, no to jak mamy inne zmysły wykorzystywać? Przecież mamy tylko i wyłącznie do dyspozycji ten zmysł wzroku. A no jak, się... jak
0: ja mam teraz zapachnieć? Jak moi słuchacze <śmiech> mają docenić to, że ja pachnę? Pachnę poranną łąką. <śmiech> Świeżym <śmiech> A, po... praniem. Świeżym praniem, no, kokoli, mów... Mówiłem wam w jednym z podcastów, że generalnie, że biorąc ja nawet psa kąpie w Kokolino. Tak, nie? mimo
1: tego, że ostatnio wykąpał Mariusz psa w szamponie przeciwłupieżowym, to nadal uważa, że to jest Kokolino.
0: Ale powiem wam, to tak. teraz taka mała dygresja, że było warto i generalnie mam nadzieję, że ten łupierz przynajmniej jeszcze raz wystąpi, że będę mógł ponowić ten zabieg, bo... Pies jest jak nówka sztuka. No, to tam abstrahuję od wyglądu, prawda, w tym momencie, bo oczywiście... Ale i w
1: dotyku, tak?
0: W dotyk, ale też ten zapach. Ja w nocy, bo ja sypiam z moim psem, no taka jest robota niestety naszego czwornoga musi nam ichę zarobić w ten sposób. No to generalnie, że pamięć Pamiętam, jak właśnie zaciągałem ten zapach właśnie pachnącej sierści po tym szamponie przeciwłupieżowym, który musiał dostać z uwagi na to, że trzeba było go leczyć, nie? Tak, tak. tak. A nie znęcać się nad jego nosem, o którym mówiliśmy, jakby o zmysłach psich mówiliśmy w jednym z podcastów. Także miejcie wzgląd na to, że ja nie jestem tutaj torturującym właścicielem psa.
1: Dokładnie tak. No. no dobrze, to co, wracamy do zmysłów? Tak, kolei? wracamy do
0: zmysłów. No, zostawmy naszego psa, niech sobie na razie tam sobie żyje bez e, kąpieli.
1: Tak, po pierwsze, mamy ten zmysł najważniejszy dominujący, ten zmysł wzroku. No i oczywiście, jeżeli chodzi o działania marketingowe, to w zasadzie powinniśmy mieć ten zmysł bardzo dobrze zaopiekowany, tak? Tak jest. Bo to, jak widzą klienci naszą markę, tak ją oceniają i to jest bardzo istotne.
0: Ja też czytałem, akurat znowu, wybaczcie mi, ale wpadają mi te dygresje prosto w toku naszego spotkania, ale pamiętam, jak kiedyś trafiłem na wyniki badań, które też były przeze mnie wykorzystywane w komunikowaniu ważności y, percepcji marki, prawda? I tam według tych badań wynikało z nich, że aż 75% wagi y, takiej związanej z tworzeniem wartości postrzeganej, z tej percepcji właśnie brandu, bierzemy z tego, jak postrzegamy y, markę za pomocą całego systemu identyfikacji wizualnej. To oczywiście tutaj, kiedy mówimy o systemie identyfikacji wizualnej, to nie mówimy tylko o logu, mm-hmm. prawda? Tylko mówimy również o tych wszystkich materiałach, które tworzą cały system komunikacji wizualnej, tego języka wizualnego, prawda? Tak, które... o wszystkich
1: elementach i tak. kolorach, nie tylko kolorze w logo, ale też kolorach dodatkowych, uzupełniających, o typografii, o elementach, nie wiem, ikonograficznych, o, o wszystkim, co tak naprawdę może wchodzić Lay-aucie w cały system. strony
0: internetowej, tak. prawda, wizualu, który na przykład później wykorzystujemy do komunikacji w różnych przestrzeniach reklamowych, które są dostępne dla nas, jako dla marketerów, prawda? Tutaj cały ten system e, identyfikacji wizualnej, bogatej oczywiście jako... E, różne pola, które wykorzystujemy do komunikowania za pomocą właśnie tego języka wizualnego, absolutnie muszą być zaopiekowane, jeżeli chcecie, żeby w waszym przypadku, w przypadku waszej marki, zmysł wzroku komunikował, albo inaczej odbierał takie bodźce, na których nam jako marketerzy zależy, tak? czyli na przykład związane z budową tej wartości postrzeganej, tak? czyli na przykład tworzenia marki, wizerunku marki nie wiem, nowoczesnej, marki, marki e, e, luksusowej czasami też, prawda? no bo przecież określone sposoby na przykład podkreślania e, tych walorów brandu mogą one wynikać przecież z tego, w jaki sposób projektujemy opakowania. Nie? Tak, 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 tak,
1: tak. No i tutaj też musicie sobie e, zanotować i to mieć w zasadzie na uwadze, że po pierwsze, jeżeli opracujecie system identyfikacji wizualnej, to on powinien być szeroki, to o czym powiedział Mariusz, nie tak. tylko i wyłącznie logo i tak. e, stopka mailowa, przykładowo. Tak. i, wizytówka, A, nie? i ma, wizytówka. Masz system
0: identyfikacji wizualnej, mam, mam logo i mam wizytówkę.
1: Ale to de facto powinno się przekładać na wszystkie punkty styku klienta z marką, plus powinien być on... Konsekwentnie jest no stosowany, tak? Tak. niezmienny w czasie. Nie możemy co trzy miesiące wprowadzać nowej kolorystyki, nowej typografii, nowych elementów, bo klient nie spoduje tych skojarzeń, czy to jest nasza marka. Tak? To jest ten brand, który cały czas do mnie komunikował w czasie.
0: Zabierać sobie na przykład kolory pod kątem własnego się? zamiast na przykład rozumienia, jak cała psychologia kolorów wpływa na właśnie procesy decyzyjne, tak, jak barwy niektóre określone wpływają na postrzeganie na przykład obiektu, który tymi barwami się posługuje. Tak,
1: ale to oczywiście wszystko na etapie projektowania, nie? Tak, 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 tak. To na tym etapie, a nie kiedy już mamy opracowaną markę, to teraz jeszcze może dołóżmy inny kolor, bo czytaliśmy o psychologii kolorów, to najlepiej na etapie projektowania podejść do tego tematu. Tak, strategicznie w ogóle my
0: na przykład, kiedy myślimy o w ogóle wykorzystaniu wzroku, prawda, jako zmysłu, prawda, którym będziemy postrzegani, jak jako marka, jako, jako nadawca tej treści, to bardzo często właśnie jest duża dyskusja w naszym teamie strategicznym, jakimi barwami mamy się posłużyć, żeby dana marka danego klienta emanowała określonymi, określonymi też skojarzeniami. Tak? Więc tutaj nie powinny być przypadkowości, kolory, którymi wykorzyst- które wykorzystujecie w komunikacji, które będą tworzyły wasz, wasz, waszą identyfikację wizualną, powinny być starannie przemyślane i detalicznie zaopiekowane. Pełna zgoda. Pełna... No przepraszam, no.
1: Natomiast projektując waszą identyfikację wizualną, cały system, miejcie w tyle głowy taką myśl, żeby wasz odbiorca po odpowiednim czasie ekspozycji na waszą identyfikację wizualną był w stanie po drobnym fragmencie, na przykład waszego logo, rozpoznać, że to jest wasza marka, tak? Przypomnijcie sobie charakterystyczny fragment złotego łuku i już wiecie, że tam zjecie dobre frytki, tak? tak? Nic więcej tak naprawdę nie musicie widzieć, po prostu kawałek złotego łuku jeszcze na czerwonym tle i już jest de facto wszystko jasne.
0: I po pierwsze mamy właśnie zmysł wzroku na dekoduje, co to za brand, a przy okazji też wzbudza określone na przykład reakcje, y, takie już typowo na przykład nie wiem, trawienne, tak czyli pojawia się <śm-> ssanie w żołądku tak. i musimy skręcać, bo mamy smaka na maka. Zresztą w ogóle o takim projektowaniu, aby marka była dystynktywna, tak? czyli taka charakterystyczna, swoista, unikalna. Tak? Y, y, mówiliśmy w jednym z odcinków naszego podcastu i jeżeli macie ochotę powiedzieć to, czy dowiedzieć się więcej w tym zakresie, to oczywiście zachęcamy do y, sprawdzenia naszej playlisty na naszym podcaście. I odszukania. Ten podcast nazywa się Dystynktywne zasoby marki. Tak. Czym są, jak i jakimi nimi się posługiwać?
1: Tak. To, gdzie jeszcze możecie angażować zmysł wzroku waszych odbiorców, to na pewno są wszystkie fizyczne punkty styku z waszą marką, czyli na przykład salony sprzedaży, biura obsługi, ym, punkty serwisowe, gdziekolwiek tak naprawdę przychodzi wasz odbiorca, y, tam jak najbardziej. Ale też i
0: na przykład garderoba, którą wykorzystujemy, tak? Bo przykład... Garderoba
1: to jest jedno, ale jeszcze tylko dodam, no, no. w wersji online to oczywiście ty mówiłeś o layoutie strony internetowej, czyli wygląd strony internetowej, ale i to, co jest w mediach społecznościowych, czy na przykład tutaj na YouTube, tak? widzicie nasze tło, które jest za nami, a jeżeli nie, nie widzicie, bo jesteście na Spotify'u, to szybko chodźcie na YouTube, zobaczyć. Hop hop. hop, hop. Tak, to możecie zobaczyć, że my to też projektujemy, żeby to było spójne z naszą identyfikacją. Pamiętam, wizualną, jak tak?
0: pojechaliśmy do jednego z salonów, w sensie salonów takich supermarketów, w których można kupić farbę, prawda? I być
1: bohaterem w I swoim być, domu. Być
0: bohaterem w swoim domu. I jaką mieliśmy zabawę, w w w kontekście doboru właśnie barwy farby, która tak. będzie pasowała do naszej identyfikacji wizualnej. Mam nadzieję, że nam się to udało w dużym stopniu zrobić i te osoby, które, myślę, nas oglądają teraz na YouTubie będą w stanie zrozumieć, skąd ten kolor wziął się w tle naszego studia, naszej wir- znaczy wirtualnej wyspy, kreatywnej wirtualnej
1: Wirtualnej kreatywnej wyspy, wyspy tak,
0: tak. Także dbajcie o detale, dbajcie o szczegóły. Posługujcie się tak identyfikacją wizualną oraz całym na przykład aranżacją waszych przestrzeni biznesowych, w których funkcjonujecie, aby tworzyć spójny obraz tej marki by właśnie zmysł wzroku był takim wielkim waszym sprzymierzeńcem i byście sprawiali dzięki temu, że na siatkówkach waszych klientów zostanie wypalone wręcz wasze logo, prawda, tak. że będą w stanie podświadomie wręcz wybierać, prawda, po fragmentach waszej identyfikacji wizualnej rozpoznawać i identyfikować konkretną komunikację z konkretnym brandem.
1: Tak, no i właśnie to był zmysł wzroku. To, to myślę, że
0: moglibyśmy rozmawiać bardzo długo w ogóle o wzroku jako narzędziu. Natomiast myślę, że. Możemy przejść do zmysłu w tak. tak, on jest dość oczywisty i dość łatwo jest wszystkim sobie wyobrazić, jak ważny to jest właśnie zmysłów komunikacji marketingowej, natomiast bardzo często ludzie już zapominają o tych konkretnych, k- kolejnych, konkretnych Kolejnych, tak, tak,
1: dodatkowych, które są właśnie traktowane jako takie poboczne i które są mniej istotne. Tak? I takim zmysłem często jest właśnie zmysł słuchu, bo też ciężko jest zaprojektować dźwięki, które będą dla marki właśnie charakterystyczne, dystynktywne i które będą spójnie wykorzystywane w czasie, bo tutaj zdecydowanie mamy taką lżejszą rękę do tego, żeby szybciej coś zmieniać. Mam na myśli na przykład jeżeli, kom, ko, jeżeli komunikujecie online, tak, jeżeli tworzycie jakieś materiały, na przykład wideo, potrzebujecie muzykę, która jest na wstępie do waszego materiału wideo, czy w, jako podkład taki dźwiękowy w ogóle, to po pewnym czasie wy się z tym osłuchujecie i zaczyna wam się nudzić taki dżingiel.
0: I teraz coś nowego. I go szybko, coś nowego, tak, cy... i go
1: szybko zmieniacie. Z kolei wasi odbiorcy m, potrzebują dłuższą ekspozycję na taki dżingiel i on musi być na stałe, żeby oni nawet po pewnym czasie, po roku, dwóch, trzech, pięciu latach, nadal wiedzieli, że to jesteście wy.
0: I takim charakterystycznym na przykład u nas aspektem audio, który wykorzystujemy w komunikacji marketingowej, jest oczywiście jingle tego podcastu, który na pewno już znacie i będziecie w stanie rozpoznać.
1: A uczestnicy naszego kursu online mówią, że im się śni po nocach. A tak, jest,
0: bardzo dobrze, bo tam również on pracuje, prawda? Tak. Niech zarabia na siebie. Niech zarabia. Niech zarabia. W końcu te koszto, kilka
1: dolarów to musi się kosztować.
0: Koszto, jakie kilka, kilkadziesiąt Kilkanaście dolarów? Kilkanaście Kilkanaście, tak? Nie pamiętam. Drogi nie były, ale był bardzo dobry. Tak. Natomiast zmierzam do tego, że zmysł e, słuchu ma ogromne znaczenie i chociażby na przykład ta staranność w naszym przypadku z poziomu doboru narzędzi, którymi się posługujemy, abyście mogli nas wyraźnie słyszeć żeby ten dźwięk był przyjazny, właśnie wynika ze świadomości, jak dużą rolę w komunikowaniu i w odbiorze tej komunikacji bierze udział właśnie zmysł słuchu. I teraz z poziomu podejścia do wykorzystania zmysłu słuchu do komunikacji marketingowej, nie idźcie na skróty. Jeżeli produkujecie na przykład materiały kontentowe jakieś, którymi się posługujecie jako marki, bo na przykład produkujecie podcasty, czy produkujecie jakieś inne materiały, które są wykorzystywane do docierania do konsumentów. Nie idźcie na skróty, ponieważ może się wydawać właśnie, że liczy się obrazek, ale potem tak naprawdę ludzie bardzo często porzucają content, bo, na przykład, bo, nie da się tego bo nie da się tego słuchać, nie? Moja żona, czyli Karolina, bardzo często, Dobrze, że wyjaśniłeś. Tak, czyli Karolina od razu też pokazuje, że jest zaklepana, żeby na przykład, jak już zobaczycie, jak Karolina dobrze wygląda... Chyba, ja...
1: że chciałeś po prostu wskazać, która żona, bo masz ich tyle że Nie, mam jedną,
0: kochanie, mam jedną żonę, ciebie. Miejmy że wyjaśnione i z góry od razu, wiesz, utnijmy wszelkie jakieś dywagacje. Dobrze, to już w ka- spokojne. W każdym razie, wybiłaś mnie trochę teraz z rytmu,
1: Twoja żona, pewnie chciałeś powiedzieć o nagrywanym materiale pralką. No właśnie, no właśnie.
0: Moja żona, jak już sami słyszycie, ma taki swój tekst na zasadzie wyłącz tego typa, bo brzmi jakby był nagrywany pralką, prawda? Dobrze widać gościa, ale nie jestem w stanie na przykład powiedzieć, że dobrze go słychać. I z poziomu właśnie dźwięku to jest bardzo często parametr, który jest pomijany. Mamy nawet takiego klienta, z którym pracowaliśmy, bardzo sympatyczny gość. Nie, Nie będę wymieniał, bo to nie jest komplement, który chcę w tej chwili powiedzieć, ale generalnie jest bardzo sympatyczny gościem, który nagrywa swoje też live livestreamy. Zaprosił mnie kiedyś do siebie na swój program i bardzo mocno on jest, bardzo mocno jest wzrokowcem, prawda? Dla niego liczy się przede wszystkim świat wizualny, post- wizualny tak? I absolutnie nie istnieje to, co, do nie- co nawet... Trudno się przebić z, czasami z komunikatem do niego, bo on po prostu nie słucha.
1: Jak nie dopowiesz, to dowyglądasz.
0: A on po prostu nie słucha. Nie? I myślę, że to nie tylko wiesz. w moim przypadku tak. jest obserwacja, ale taka ogólna. I teraz zmierzam do tego, że kiedyś był u niego na programie, który był bardzo ładnie wizualnie zaopiekowany, ale był zupełnie zaniedbany pod względem audio. I zwyczajnie, krótko mówiąc, 90% treści, która była, była moim zdaniem zmarnowana z uwagi na to, że owszem, to wyglądało, ale nie było tego słychać. I teraz to oczywiście my mówimy w content marketingu, gdy mówimy o podcastach, tak to są rzeczy, które są dość oczywiste, ale gdy mówimy na przykład o działaniach reklamowych, to możecie na przykład, kiedy sprzedajecie jakieś produkty, zrobić eksperyment i zobaczyć na przykład, czy to, co neuromarketerzy już wiedzą, czyli na przykład powiązanie jakiejś tematycznie muzyki z konkretnym produktem, czy ma to sens?
1: Tak, bo okazuje się, że według badań brytyjscy naukowcy przeprowadzili takie badanie w jednej winiarni, tak? I puszczali muzykę związaną tematycznie z danym regionem, z którego pochodziły wina. I w przypadku, kiedy puszczali jednego dnia muzykę francuską, to okazuje że chętnie sprzedawały się wina właśnie francuskie. A kiedy puszczali muzykę niemiecką, to sprzedawały się oczywiście regionalne niemieckie wina tego dnia. Także możecie oczywiście jak najbardziej wykorzystywać muzykę, która będzie właśnie wywoływała odpowiednie skojarzenia i będzie podprogowo przekazywała, czego dzisiaj chcemy.
0: Ciekawe, czy jak puszczali disco polo, sprzedawało się więcej wódki. (śmiech) Tak, nie wiem, ale... Leśnic Ale jestem jestem otwarty na taki eksperyment i zobaczymy. W każdym razie zobaczcie, nawet takie małe niuanse, prawda? Czyli... Natomiast
1: muzyka oczywiście to nie jest wszystko, bo możecie tak naprawdę dźwięki projektować dla waszej marki w każdym momencie, w każdym punkcie styku. To, de facto, to nie to... musi być
0: produkt, to może być usługa. Ja na przykład bardzo dobrze reaguję, kiedy wchodzę na przykład do spa na takie cilujące dźwięki jakiegoś ptaszka, na jakiś strumyczek, tak, rozumiem, tak, nie? Tak, Momentalnie... Szumfal. Szumfal. Momentalnie mi się włącza tryb relaksu, tak. kiedy wchodzę. Plus jeszcze oczywiście e, sprytni e, właściciele dobrego spa wiedzą również, że nie tylko optycznie musi to wyglądać, na przykład na ciepłą przyjemność, Jazną atmosferę, prawda, ale musi być również zapach. I na przykład rozpylają różnego rodzaju rozole, dzięki którym na przykład ja nie tylko przez to, że właśnie słyszę muzyczkę, to zaczynam czuć na przykład jakiś aromat, który sprawia, że ja momentalnie zaczynam wchodzić. Mm-hmm. I to sprawia, że ja na przykład jestem bardziej zlojalizowany, bo wracam do miejsca, w którym nie tylko na przykład, nie wiem, kąpię się w saunie,
1: ale też czujesz się dobrze. Ale i... czuję się dobrze, bo wiesz, wszystkie Twoje zmysły bo wszystkie są tak zmysły na traby, chodzą. Nie? Tak, 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 tak. Odpowiednio angażowane.
0: Więc to nie tylko produkty, tak. Alkoholowe mogą być e, sprzedawane za pomocą zmysłów, ale również na przykład usługi. My ze swojej strony na przykład, kiedy przychodzą do nas klienci na naszą kreatywną wyspę, to oczywiście nie omieszkujemy, dobrze najpierw przewietrzyć naszego biura, prawda, bo tutaj chodzi o to, żeby nie było na przykład zatęchłej atmosfery, ciężkiej pracy strategicznej, ale żeby również było świeże powietrze, to jest oczywista sprawa, ale również na przykład dbamy o to, żeby wszystkim zaproponować świeżej kawy ponieważ wiemy, jak działa aromat świeżej kawy, momentalnie to daje punktu do też odprężenia. Kiedyś nawet czytałem taki też artykuł, znowu, wybaczcie, ale to mi znowu wychodzą takie automatyczne dygresje, więc te źródła są dla mnie nieprzytaczalne w tej chwili, ale czytałem, że ludzie, którzy piją kawę podczas trudnych spotkań, są bardziej skłonni do mówienia tak na propozycję y, drugiej strony. I ja pamiętam, że generalnie rzecz biorąc utkwiło mi to kiedyś w głowie na tyle mocno, że wręcz niemalże wymuszałem na naszych klientach, którzy przychodzili wiesz po y, kupno czy też po negocjacje z nami w kontekście sprzedażowym y, naszych usług, wymuszałem wręcz na nich jakimś sprytnym tekstem wypicie kawy. I mniej więcej to brzmiało w ten sposób, że y, oczywiście proponuję najlepszą kawę w mieście. Znasz ten tekst, Tak, nie? Znam. Z, z, On działa, Złapałam prawda? się na niego, tak. <laughs> Plus jak widziałem, że ktoś na przykład mówił, wiesz, ale już piłem dzisiaj kawę, mówię, no to dobrze, bo ja nie ufam ludziom, którzy nie piją kawy, nie? I powiem, no dobra, to zrób pan, nie? Ja miałem oczywiście ukrytą agendę, na zasadzie jak weźmie zapach kawy w nozdrza, momentalnie będzie bardziej skłonny do do podpisania dokumentów, które będą na przykład przez niego słabiej negocjowane.
1: Tak, no dobrze, ale to tak przeskoczyłeś teraz do zmysłu właśnie węchu. 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 Pytanie, czy przechodzimy do niego od razu? Wiesz co, bo on myśl... jest w sumie tak angażujący i na wielką. Ale bardzo często chodzi... też pomijany, wiesz, tak.
0: bo ludziom się wydaje, że po prostu nie mają na to wpływu, że ewentualnie zadbają o to, żeby była jakaś tam kwestia właśnie wzrokowa zaopiekowana, ale zapominają, jak mocno, jak mocno możemy dużo tematów ugrywać, kiedy właśnie będzie też pachniało. No przecież marki takie, które sprzedają nam kosmetyki doskonale o tym wiedzą, prawda? Wchodzimy do galerii handlowych, a tam pachnie pachnie albo raz z piekarni, albo raz jakiegoś fast fooda, prawda? Nie wiem, czy to jest prawda, czy to nie jest taka miejska legenda, ale czytałem i słyszałem, że McDonald's sprejami też posługuje się, tak. aby ludzie, którzy podjeżdżają w pobliże McDonalda, czuli zapachy. To jest
1: również ich charakterystyczny zapach, tak. który już potem wry, wryje się w świadomość i podświadomość klientów on, on, i jest automatycznie łączony z tym właśnie e, konkretnym brandem. On niezmiennie, zmieniłem wywołuje... jak w ten sposób,
0: że ja na przykład podjeżdżając, podjeżdżając pod maka mam taką, wiecie, mantrę, powtarzam sobie, sałatka, sałatka, sałatka,
1: nie? A potem burger z frytkami. <śmiech>
0: I to jeszcze podwójny burger z dużym. Pan pyta, nie? duże czy małe? Nie? A ja na niego tak patrzę. Panie, no poważnie? dużo, oczywiście, że dużo Duży chrytki. facet,
1: duże frytki, no. tak. No i tutaj musimy też pamiętać o tym, że ten zapach, a... tak naprawdę, poczekaj, ci, nas oglądają... się. <laughs> ci, którzy
0: nas oglądają na YouTubie, w tej chwili mogli zobaczyć, że się oblizało. <laughs> Autentycznie to jest, to jest widoczne w tej chwili. Tak. Oblizałem się. My
1: dzisiaj bardzo dużo mówimy o zapachu, bo, a w zasadzie dlatego, że zapach bywa tak. najważniejszą i też najkrótszą drogą do, do mózgu tak każdego jest. człowieka. Tak? I tutaj zapachy generalnie mogą działać na kilka sposobów. Na nas mogą, po pierwsze, zaznaczać różne wspomnienia, tak? czyli jeżeli coś się dzieje w naszym życiu i czujemy jakiś konkretny zapach, to w przyszłości jest szansa, że jeżeli poczujemy drugi raz ten zapach, to my oczywiście przypomnimy sobie tamto wydarzenie, w którym poczuliśmy ten pierwszy. Ale też
0: to jest prawda. Tak. Ja na przykład I mam... oczywiście
1: te zapachy właśnie, druga rzecz, co, co robią, to właśnie przywołują różne wspomnienia. Dlatego jeżeli marki wykorzystują konsekwentnie dany zapach, na przykład sklepy odzieżowe w swoich sklepach po prostu fizycznych, w punktach fizycznych, wykorzystują ten sam aromat, ten sam zapach, to konsument, który potem przechodzi obok nawet takiego sklepu w galerii handlowej tylko przez te uchylone wielkie drzwi, poczuje odpowiedni zapach, to już, o, faktycznie, Massimo tu jest, tak? O, wejdę sobie, coś zobaczę. I...
0: Ale to może też działać w ten sposób, że ten zapach może być skonotowany oczywiście z pozytywnym doświadczeniem. No bo zakładamy na przykład, że była ta jakaś marka, która tym zapachem się konsekwentnie posługiwała, e, sprzedała nam fajną na przykład koszulę, w której się czuliśmy jak kocury, nie? Bo wiesz, ale fajniej na przykład mm-hmm. wyglądaliśmy, nie? E, a potem przechodzimy koło tego sklepu i czujemy ten zapach, to nagle się okazuje, że hmm. I cała podświadoma, mówiliśmy o podświadomości i wadze podświadomości w poprzednim podcaście, zapraszamy was do, do wysłuchania, tam generalnie podpowiem wam, jak działa system pierwszy, jak on drogą na skróty zaprowadzi nas do kasy, prawda, z kolejną koszulą. Tak. tak. To może się okazać właśnie, że ten zapach nas triggeruje, a wejdę, zobaczę. Tak. Bo moja pamięć, że tak powiem, emocjonalna, będzie pamiętała te pozytywne emocje, które miałem związane z zakupem konkretnego konkretnego produktu.
1: Tak, więc dlaczego nie wejść drugi raz tam?
0: Więc generalnie pamiętajmy o tym. Zapachy mają znaczenie, zapachy mogą nas triggerować w sposób bardzo nieuświadamiany, a jednocześnie bardzo mocno nas popychając w stronę decyzji konsumenckiej.
1: Tak, i okazuje się, że też generalnie, jeżeli chodzi o działanie zapachów, to one mogą zmieniać sposób przetwarzania informacji, tak? Czyli jeżeli czujemy konkretny zapach, to, o czym mówił Mariusz, kawa może wywoływać w nas większą skłonność na zgadzanie się na coś. Z kolei na przykład aromat cytrynowy może wywoływać w człowieku większą czujność i taką właśnie wrażliwość. Więc jeżeli macie w biurze aromat cytrynowy, to wasi klienci mogą być podejrzliwi.
0: I teraz na poziomie praktycznym możecie zrobić tak, że jeżeli chcecie kogoś skłonić w negocjacjach do ustępliwości, to podajcie mu bardzo dobrej Kawy i sprawdźcie, że ta atmosfera picia kawy go odpręży i być może ktoś zapomni, skreślić ci jedno zero z umowy i <głos> <głos> jesteś już do przodu, a kiedy ty masz podpisać umowę i na przykład, nie wiem, wziąć kredyt na 30 lat, to, to bierzesz cytrynę, so, to bierzesz, bierzesz cytrynę <głos> i sobie ją po prostu m- 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 mlaszczesz sobie zajadając co chwilę kawałek, kawałek skórki od cytryny, prawda? Tak. Więc generalnie utylizujcie tą wiedzę w taki sposób, aby było to dla was korzystne.
1: Tak, dokładnie. I jeżeli chodzi w ogóle o działanie zapachu na człowieka, to też jest bardzo fajne to, że de facto zapachy potrafią nam zmienić postrzeganie całej rzeczywistości dookoła, tak? Czyli nawet jeżeli coś wizualnie wygląda dobrze, jesteśmy w przyjemnym właśnie wizualnym wnętrzu, tak? Jest fajny design. Jesteśmy właśnie w fajnym spa, tak? Jest super, nie wiem, Ale nie pachnie. Super fajny leżak i nie pachnie. No to jest ok, no fajnie wygląda, ale czegoś brakuje. Coś brakuje, no, masz poczucie Natomiast, deficytu. kiedy pójdziemy w drugą stronę skali, czyli nie tylko... Tylko coś nie pachnie, ale coś nieprzyjemnie pachnie, to nam zaburzy de facto e, całe Można system. Można nas odrzucić, nas odrzucić
0: wnętrza, więc, tak. nie? No, To jest. E to jest bardzo mocno, myślę, i znowu, nikt nie powie racjonalnie, wiesz, na zasadzie nie nie chodzę do spa, bo tam po prostu, nie wiem, mój nos pracuje i czuję, że tam coś mi nie gra, tylko zwyczajnie powiem a wiesz co, nie wiem, coś było nie tak.
1: I I na przykład tutaj też jest taki fajny case, kawiarnie Starbucks pewnie każdy zna i kojarzy i Starbucks miał taki na przykład problem, kiedy próbował sprzedawać swoją kawę po prostu klientom taką do parzenia u siebie w domu, czyli ziarna do do, do swojego domu, do, do ekspresu, to okazywało się, że klienci narzekali, że to jest zupełnie Na kawa, że sprzedają bubla, bo to nie jest ta sama kawa, którą oni piją w kawiarni. Ona nie pachnie. Ona nie pachnie tak samo, nie smakuje tak samo i w ogóle. Szmelc. Szmelc. I okazuje się, że na właśnie doświadczenie smaku i aromatu kawy wpływa nie tylko sam smak i aromat, bo de facto to był ten sam produkt, tylko też całe otoczenie, w którym tak. pijemy tą kawę, tak? Jesteśmy
0: w tej chwili zakochani w jednej z kraftowych marek e, kawowych. Nie będę podawał nazwy, bo nie mamy współpracy z tym brandem i nie będę miał tutaj taniego zasięgu, nie? po Poznańsku patrząc, ale gdybyście byli na przykład kraftową wypalarnią kawy, to oczywiście możecie się do nas zwrócić i w następnym podcaście o zmysłach zrobimy dogrywkę i was reklamując, nie, opowiemy jak warto tą kawę kupić, ale to oczywiście dygresja, żartuję. I puszczam oko. Nie? Jesteśmy otwarci na <głos> tak. współpracę.
1: Już wiemy, że ty potrafisz puszczać oko. Tak, tak.
0: I zmierzam do tego, że ja pamiętam, jak Karola kupiła, bo to była kawa, którą Karola odkryła z rekomendacji naszych przyjaciół. I pamiętam, jak Karola poprzez ich e-commerce kupiła te opakowania. I oni mają właśnie sprytnie przemyślane, to oczywiście cała branża jakby kawowa już to funkcjonuje, ten taki wentylek, którym możesz zaciągnąć do nosa zapach tej kawy. Nie? Tak, tak, Pamiętasz, tak, tak. Nie? Jak siedziałem na kanapie... Nawet
1: Krzysiu siedział i wąchał tak, całą, zasz, całą torbę czy, kawy. Czyli
0: czy, czy, czy półroczny y, dzieciak nie? siedział i wąchał kawę, a absolutnie nie jest specjalnie jeszcze kwalifikowany jako, jako kawosz, nie? Jako heavy user kawowy. Więc generalnie tutaj myślę, że kawa jak najbardziej y, może być takim dobrym przykładem tego, jak właśnie to wykorzystanie zmysłu węchu wpływa na percepcję samego produktu i oczywiście też zdolność naszą, jako konsumentów, do płacenia ekstra ceny za coś, co po prostu bardzo dobrze pachnie, a czego smak jest właściwie bardzo mocno no taki generyczny. Sam jesteś
1: generyczny, ja lubię tą kawę.
0: Ty lubisz, bo ona ci bardzo ładnie pachnie. (laughs) Ale gdybyś miała rozpoznać, tak, z zamkniętym klukiem, którą kawę teraz pijesz... Prawda? To miał być bardzo duży prawdopodobnie problem.
1: Na pewno, na pewno tak. No, ale też warto no doświadczyć, że zapachy, no właśnie, Zapachy zap... się silnie też łączą ze smakiem. Ale
0: ja też chciałem jeszcze wam powiedzieć o wynikach badań, bo też tutaj um, też są ważne badania, które możecie wykorzystać. Otóż ja pozwolę sobie przeczytać. Aż e, 45% więcej e, e, zostawiają w kasynach hazardziści, w których woń jest przyjemniejsza. To też pięknie, nie? W sensie pięknie i strasznie.
1: Tak, wiedząc, jaką wolno rozpylić we wnętrzu, to możemy skłonić ludzi do tego, żeby więcej pieniędzy ze swojej kieszeni wyciągnęli i zostawili na stole.
0: Ale ja myślę, że tutaj te wiedzy akurat z tego badania wynikające możemy przełożyć na nasze firmy. kiedy zapraszamy klientów na spotkania, na przykład firmowe, to zadbajcie o to, żeby w waszym biurze po prostu ładnie pachniało, a zobaczycie, że wasze marże wyskoczą o kilkadziesiąt procent do góry. Co ty myślisz o tym, Karola?
1: Bardzo dobre podejście.
0: Bardzo dobre. Znaczy, my zauważyliśmy, że ci klienci, którzy na, na naszą kreatywną wyspę, na której generalnie dbamy o to, żeby była atmosfera. Nie mów,
1: nie mów, bo teraz nikt nie przyjedzie.
0: <laughs> kończą, kończą proces negocjacyjny bez jakoś znaczącego schodzenia sceny, nie? Zauważyłaś to?
1: Zauważyłam, ale no, mogłeś nie mówić, teraz nikt nie będzie chciał przyjechać do nas, będzie się bał.
0: To prawda, będziemy zdalnie musieli robić, tak. ale to wyślemy nasz papier firmowy. <laughs> I na nasą, go tak. czymś. Jeszcze może też, ale to może na końcu jeszcze podpowiem o tym case'ie, jak możecie całość tej wiedzy, o, którym, o której dzisiaj mówimy w naszym podcaście, połączyć w jedną całość i zutylizować to na przykład w waszej pracy, bo ona będzie aplikowalna właściwie w niemalże każdych
1: branżach. Tak, no ale właśnie, ten zmysł węchu się silnie łączy ze zmysłem smaku. No i to jest też coś, co oczywiście marketerzy mogą jak najbardziej projektować i wykorzystywać, bo jeżeli oczywiście sprzedajecie produkty, które są spożywcze, jadalne, to, to jest... Wręcz must have, tak, i tutaj nikt się nawet nie zastanawia, że że tam trzeba coś takiego zrobić, po prostu to to się robi. Natomiast, jeżeli jesteście markami, które nie nie sprzedają produktów, które da się zjeść, nie jesteście markami usługowymi, to okazuje się, że zmysł u smaku również możecie wykorzystywać i angażować u waszych odbiorców.
0: I tak. ja widzę tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze oczywiście te marki, które sprzedają produkty, które są na przykład jadalne, one muszą smakować i my na przykład często jesteśmy jako konsumenci poddawani takim testom konsumenckim, czyli bierzemy na przykład coś do ust i mówimy, o jezu, to jest niedobre i <grym>, już tak. więcej nie wracamy. Nawet jak jest wszystko fajnie, nie i ładna, <grym>, identyfikacja wizualna cały jakby wzrok mówi tak, kup, jedz, konsumuj ale z drugiej strony właśnie w smaku to nie działa. I my ostatnio mieliśmy taki bardzo duży projekt z marką, która jest producentem takich produktów, batonów po prostu spożywczych, które możecie sobie na przykład kupić, kiedy jesteście na przykład, nie wiem, osobami, Zdrowe batony, tak? Tak, zdrowe batony. I my robiliśmy bardzo duże badanie sensoryczne na ponad 500 bodajże użytkownikach tejże marki, gdzie naszym zadaniem było wysłanie próbek, w sensie nie, że kawałków tylko, ale całych batonów, tylko z całej palety jakby dostępnych produktów oferowanych przez tego klienta do tej target grupy i ocena właśnie sensoryki. Bo co do samej jakości produktu nie było wątpliwości. To są naprawdę kraftowe, świetne batony, których skład jest ogromnym wyróżnikiem z uwagi na naturalność i ekologiczność pochodzenia, ale też samą metodę opracowywania i wyprodukowywania takiego produktu. Natomiast z poziomu samej smakowej kwestii, No, były już pewne znaki zapytania, które trzeba było rozwiać i to było niesamowicie ciekawe, jak konsumenci, którzy wzięli ten baton, te różne batony, prawda, oceniali je. I to, co było niesamowite, to oczywiście to była grupa, która była bardzo mocno ceniąca zdrowie ale dla których, jak się w praktyce okazało... Smak również ma... So Snak ma również... Snak ma... Snak. Snak musi mieć smak. Tak. Bo okazało się, że samo zdrowie nie wystarczy, żeby na przykład produkt miał rynkowy sukces. I tutaj oczywiście poszły też rekomendacje związane z tym, jak poprawić pewne rzeczy, pewne parametry samego produktu, aby na poziomie racjonalnym, tak, czyli komunikacja mówiąca o tym, że to jest zdrowe i dobrze wytwarzane i właśnie manufaktura, która produkuje ekologiczne snaki, była również smakowita, ponieważ smak był tym takim triggerem, który nawet na poziomie nieuświadamianym bo wiadomo, większość z takich ludzi, którzy mówią, tak, ja cenię sobie na przykład zdrowy zdrowy styl życia i zdrowy zdrowy pokarm, nie będą jedli czegoś, co po prostu jest obrzydliwe, co jest niesmakujące, co nie nie, nie będzie wchodziło. nie, nie. Nie da się tak. Więc również pamiętajcie o tym, że produkty, które wypuszczacie na rynek, one również, zanim pójdzie szeroka komunikacja, powinny być przetestowane i sprawdzone, żeby smak również współgrał z tym, co chcecie komunikować jako jako korową wartość waszego brandu.
1: Tak, natomiast jeżeli jesteście markami, które właśnie nie sprzedają tych produktów, które da się zjeść, zawsze możecie ten smak angażować poprzez dołączanie na przykład różnych jadalnych upominków dla waszych odbiorców, czy też na przykład podczas takiego spotkania fizycznego poczęstowanie czymś charakterystycznym dla waszej marki, tak, czy też nawet zamówienie specjalnie dla waszej marki danych wyrobów na przykład jakichś cukierniczych, które będą charakterystyczne tylko dla was. Możecie też oczywiście częstować napojami, które będą w, właśnie łączyć skojarzenia z waszą marką, tak? Czyli u nas zawsze jest ta kawa parzona przez Mariusza.
0: Najlepsza w mieście.
1: Zawsze jest najlepsza w mieście, tak? Niezależnie od wszystkiego. E, więc A mo- jeśli
0: się z tym nie zgadzasz, to widocznie nie pasujesz do naszej
1: <grym> kultury. <grym> tak, tak. E, więc jak najbardziej takie rzeczy też możecie zaprojektować dla waszych marek i powinniście w zasadzie to zrobić.
0: Na poziomie kiedyś takiej typowej, wiecie, już operacji, pamiętam jak pracowaliśmy kiedyś z takim bardzo sympatycznym m, klientem, który jest you <laughs> marką operującą na rynku luksusowych nieruchomości w Warszawie. Bardzo, bardzo dobrze sobie radzą i naprawdę już zrobili bardzo dużo biznesu w tym kontekście. I oni dbają o każdy szczegół. Jak pamiętam, jak mieliśmy spotkania z, i, z Gosią i Krystianem, to na spotkaniu, na którym rozmawialiśmy o tam współpracy z nami, zawsze y, stała y, woda mineralna, która była odpowiednio schłodzona i była zawsze w szklanych takich premium y, opakowaniach. Tak. Co momentalnie budowało też wizerunek e, marki premium. Marki premium prawda? Nie zostawiali tego przypadkowi na zasadzie woda filtrowana. Kranóweczka. Kranóweczka filtrowana, prawda? Oni dbali o każde, każde szczegóły, i ja do tej pory pamiętam, że jak ja doświadczałem jakby relacji z nimi, to miałem poczucie, że oni są taką marką totalną, zaopiekowaną na każdym poziomie, bo i na poziomie komunikacji wzrokowej, wizualnej, świetna dokumentacja na przykład ofert nieruchomości. Tam po prostu jak widzieliśmy zdjęcia, które oni publikowali na na swoim portalu, na swoich ogłoszeniach, które były publikowane gdzieś tam na portalach ogłoszeniowych, to właściwie ka- na, tak każda nieruchomość była dobrania. No menomen, oni nam też wynajęli nasze mieszkanie w Warszawie za pomocą tej zmysłowej komunikacji oferty mieszkania, którą wynajęliśmy, bo to była współpraca taka dwutorowa. Oni nam najpierw wynajęli mieszkanie, a potem my im sprzedaliśmy strategię i (laughs) wspieraliśmy je marketingowo. Oddali nam pieniądze po prostu. Oddali nam pieniądze po prostu.
1: (laughs) Za usługę pośrednictwa.
0: Więc dbajcie o szczegóły. Nawet w takim detalu, jak podanie wody, która jest nie dość, że na przykład właśnie w odpowiednim opakowaniu premium, to jeszcze na przykład schłodzona, żeby wszystkie zmysły grały ze sobą.
1: Tak. I teraz nawet jeżeli komunikujecie online'owo, tak, jeżeli próbujecie przedstawić swoje produkty właśnie w tej formie takiej wizualnej, cyfrowej, w formie na przykład reklam, czy właśnie w internecie, czy nawet w telewizji, to okazuje się, że te zmysły smaku i zmysłu smaku i zapachu i węchu możecie oczywiście jak najbardziej angażować poprzez odpowiednie pokazywanie wizualnie waszych produktów, tak? Odpowiednie właśnie, nawet dźwiękowe momentami przełamywanie różnych rzeczy, przecież te wszystkie chrupiące chipsy w telewizji. O Jezu! Albo na
0: przykład, jak jest, (laughs) słuchajcie, nie wiem, lato, gorąco, oglądamy na przykład mecz, a w przerwie się pojawia Blok reklamowy widzimy albo ps Coca-Cola, albo ps, tak. e, piwko.
1: Ty już to... nawet te dźwięki od odpowiednio wydajesz. <laughs> a, a potem a jeszcze a kich, 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 tak. chipsik,
0: prawda? To momentalnie znowu tutaj w kąciku ust mamy mamy ślady e, sugerujące, że jesteśmy głodni albo spragnieni.
1: Dokładnie. No i został jeszcze nam oczywiście zmysł dotyku na sam koniec. E, I tutaj oczywiście wasza marka, e, wy jako odpowie- osoby odpowiedzialne za nią, możecie projektować wszelkie elementy powierzchni, z którymi klient ma styczność. Tak? I, I musicie się zastanowić, czego de facto może dotykać wasz klient, albo co może sobie wyobrażać, że dotyka.
0: Pierwsze, co mi przychodzi, to oczywiście z poziomu na przykład produktu. Tak? Czyli mamy jakiś produkt fizyczny, to oczywiście jego cała struktura powinna być tak projektowana, by odpowiednie skojarzenia budziła. Z drugiej strony na przykład, kiedy mówimy o takich kontaktach, które są w firmach usługowych, to na przykład materiały dotykowe, to mogą być na przykład wizytówki albo też oferta. Ja pamiętam, jak zakładałem premium consulting w 2007 roku, to y, widząc już sporo wtedy o tych rzeczach, o których wam dzisiaj mówiłem, przygotowałem się do pierwszych spotkań, miałem takie pięć pierwszych, kluczowych spotkań, od których zależało, czy mi się uda, czy mi się nie uda. Generalnie chodziło o złapanie płynności. I pamiętam, jak y, dziś, jak y, miałem jedne, te wszystkie pięć spotkań, na, na które miałem pojechać, umawiałem przez miesiąc y, i przygotowywałem się do nich bardzo starannie. Zadbałem właśnie o tą kwestię aparacyjną czyli wiecie, y, dobry garnitur, y, oczywiście niebieski kolor, wiadomo, nie? bo miała być barwa, która wzbudza zaufanie i tak dalej, klasyczne. Z dobrych materiałów. Z dobrych materiałów. Czyli ta
1: powierzchnia tutaj też, nawet jeżeli nikt cię nie macał po <śmiech> poklacie po to widać było, że to jest dobry materiał, tak, a tak. nie jakaś taniocha poliestrowa. Tak.
0: tak jest, to jest jedna kwestia, a z drugiej strony też oczywiście zadbanie o to, żeby krótko mówiąc dokumenty, które przekazywałem, też były odpowiednio zaopiekowane i pamiętam, jak dziś, tę reakcję na moje materiały ofertowe, tych osób, które ze mną rozmawiały. Trochę było takie niedowierzenie, że ja w ogóle im to zostawię. A dlaczego tak było? Bo ja na przykład wcześniej te materiały starannie przygotowałem, a jednym z elementów tego procesu przygotowawczego było zawierzenie produkcji tych materiałów, tych ofert profesjonalnej firmie reklamowej, akurat mojej kuzynki, za co dziękuję Oli do tej pory. Materiałów na dobrym papierze, na papierze kredowym, satynowym, na grubości tam bodajże, setka bodajże była kredowa, prawda? jeśli dobrze pamiętam, okładka. Okładka była setka, a papier tworzący kor tej oferty był satynowy. Więc generalnie to wszystko w dotyku, w wyglądzie i w dotyku wyglądało na bardzo profesjonalnie. Pamiętam jak dziś, jak reakcje tychże osób, które te oferty brały do rąk, to były takie Mogę? Mogę? Mogę, to jest nasz syn, tak, Mam taką anegdotę wewnętrzną. W każdym razie nie zanudzamy Was tym aspektem, bo i tak za długa historia, żeby opowiadać. Tychże dyrektorów i dyrektorek reakcja była taka, czy ja mogę tę ofertę zatrzymać? Bo prawdopodobnie często widzieli takie sytuacje, kiedy jakiś przedstawiciel jakiejś firmy po prostu przychodził z jakimś folderem i mówił, jak na przykład produkujemy coś, ale ten folderek z uwagi na to, że jest bardzo drogi w produkcji, to on ze mną Wraca. wychodzi. A nie? Tutaj kserówka dla pani. A to jest kserówka, mam tutaj w jakiejś folice. I Pamiętam, że miałem pięć takich spotkań i pięć tych spotkań zakończyło się e, długimi współpracami, które straf- sprawiły, że ja złapałem wiatr ja w żagle i moja firma e, była w stanie e, udanie wystartować. Więc generalnie nie lekceważymy dotyku, bo on również ma ogromne znaczenie. Tak? Czyli nie tylko to, jak to wygląda, jak jest zaprojektowane pod względem wizualnym, a również to, jakie ono wrażenie, te nasze na przykład produkty e, czy też e, materiały, które mówią o naszych usługach, jakie one dają wrażenie na no, opuszkach palców. Tak bo człowiek również podświadomie mm. konsumuje w ten sposób.
1: I nawet jeżeli jest coś, czego klient nie może dotknąć, ale może sobie to wyobrazić, tak? czyli to, z jakich materiałów jest to wykonane, czy coś jest metalowe, tak? stalowe, czy coś jest drewniane, to jakby on właśnie swoimi dłońmi mógł przejechać po danej powierzchni i co on by tam poczuł, tak? czy to byłoby solidne, jeżeli wasza marka oczywiście ma być solidna, tak, bo zupełnie co innego, jeżeli chcecie budować inne wrażenie, ale jeżeli to jest spójne, to on wtedy łączy podświadomie te wszystkie kropki i buduje mu się pełen odpowiedni obraz waszej marki.
0: I na koniec tego podcastu obiecałem wam, że opowiem, jak możecie to wykorzystać holistycznie? I otóż opowiem o naszym kejsie własnym. Sprzedawaliśmy w 2018 roku nasze mieszkanie, które sprzedaliśmy w 5 dni, co uchodzi za niezły wynik na rynku nieruchomości. I nie mówię o takiej szczycie bańki, jak w tej chwili, gdzie, czyta, powiedzmy kilka miesięcy wstecz, kiedy sprzedawały się mieszkania jak świeże bułeczki w piekarni, z uwagi na covidowe różne tam konsekwencje, natomiast w 2018 roku aż takiego rozpalonego rynku nie było. Natomiast co my zrobiliśmy, aby wszystkie pięć zmysłów angażować? Jak sprzedawaliśmy nasze mieszkanie, to oczywistą kwestią jest to, że ono oczywiście było całkiem przyjemne pod względem wizualnym. Oczywiście zadbaliśmy w procesie o, wiecie, takie aspekty jak wysprzątanie tej powierzchni, oczywista sprawa, zaopiekowanie również, o ekspozycję tego mieszkania, czyli o prezentację tego mieszkania w momencie, w którym miał najlepsze doświetlenie. Czyli nie podawaliśmy na przykład, słuchajcie, wpadnijcie o godzinie 17.30 tak, tylko zapraszaliśmy, czy od 21.00, 21, bo wtedy optycznie mieszkanie było zmniejszane przez brak światła, tylko zapraszaliśmy w momencie, w którym była najlepsza ekspozycja, bo mieszkanie miało ekspozycję od, poł- od wschodu i od południa. Mm-hmm. Więc kiedy zapraszaliśmy tych odwiedzających w godzinach od 11.00 do 13.30, to mieszkanie miało najlepsze walory wizualne, bo wy- wy- wyglądało na nieco większe niż de facto było. Z drugiej strony również zaopiekowaliśmy również to, by była bardzo dobra kwestia zmysłu zapachu zaopiekowana, czyli na przykład Karolina upiekła wspaniały chleb, co nie było przypadkowe, tak. Pachniało w domu po prostu pachniało, śwież- pachniało. świeżym pieczywem. Plus oczywiście ja na przykład przygotowując mieszkanie, odkurzyłem je wcześniej, wiadomo, żeby nie było bałaganu na podłodze, ale również kilka kropli wrzuciliśmy na filtr do odkurzacza waniliowych, więc pachniało chlebem i wanilią.
1: Tak, przyjemny, taki ciepły, domowy tak. zapach się w, w naszym mieszkaniu pojawił, bo oczywiście normalnie tego nie ma. Nie? No nie, nie, no wiadomo,
0: nie? zwłaszcza jak jeszcze mieszkasz z psem, prawda, i wiadomo, nie gotujesz śledzie. i i smażysz cebulę, no to wiadomo, jak jest, prawda? Tak,
1: no ale też, na przykład, jeżeli chodzi o te aspekty aspekty dźwiękowe, to ta prezentacja mieszkania w godzinach 11.30, a a 13.30 pozwalała nam zachować względną ciszę, tak, przy prezentacji. po po godzinie
0: 16 na plac zabaw wkraczały małe gnomki i robiły wielką jazdę pod oknami, więc generalnie mieszkanie, które sprzedawaliśmy, bardzo szybko zostało, właściwie chyba pierwsza para, która weszła do mieszkania, ona się zdecydowała na zakup. Mieliśmy pięć takich prezentacji, ale pierwsza de facto, która powiedziała zamawiam, to była ta, z którą podpisaliśmy później jak notarialny. I pamiętam jak dziś, kiedy pytaliśmy, bo my sobie robiliśmy takie małe badanie marketingowe pod kątem efektywności naszej metody sprzedażowej na tym rynku nieruchomości, pytaliśmy, co wpłynęło tak naprawdę na ich decyzję, że tak szybko. Oni mówią, drodzy Państwo, to nie było najlepsze mieszkanie, w jakim byliśmy, bo ono oczywiście nie jest najlepsze, my oczywiście wiedzieliśmy, no z jakiegoś powodu je sprzedawaliśmy, prawda, bo szukaliśmy większej oferty dla siebie, bo wtedy miało się dziecko, że tak powiem, rozrosnąć do tych dzisiejszych gabarytów. Wiedzieliśmy, że za chwilę nasze 48 metrów nie wystarczą. Natomiast to, co oni powiedzieli, drodzy Państwo, ale to, co nas przekonało, to przede wszystkim atmosfera w tym mieszkaniu. (głosy) (głosy) Czyli zobaczcie, odeszliśmy dzięki temu od rozmowy o metrażu, odeszliśmy od rozmowy o parametrach technicznych na przykład danej nieruchomości, a skupiliśmy się w komunikacji na tym, co sprawiło, że na poziomie nieracjonalnym, na poziomie podświadomym, na poziomie systemu pierwszego, tak, który omówiliśmy w jednym z tych podcastów poprzednich, wpłynęliśmy przez te właśnie techniczne tak, zagadnienia wykorzystujące zmysły na decyzję, którą wyrazili właśnie tym powiedzeniem, słuchajcie, to nie chodziło o specyfikacji mieszkania, tylko tak naprawdę o to, jak się tam czuliśmy. Tak. I voila. Wszystkie zmysły, żaden zmysł nie był zlekceważony, wszystko było dobrze skomunikowane i wspaniale, dzięki temu oczywiście, sprawiające, że ta sprzedaż mieszkania była pstryk.
1: I oczywiście my w tej całej sytuacji zrobiliśmy to jednorazowo, aczkolwiek gdybyśmy w przyszłości mieli sprzedawać kolejne mieszkania, to pewnie po- powtórzylibyśmy wszystkie Jeśli te... Jeśli mielibyśmy naneżry. wejść na, ry-
0: na rynek nieruchomości, to byłoby klucz naszej pracy. Przed pamiętajcie,
1: łodygowie wszystkim... pachną chlebem i wanilią.
0: <głos> A ich mieszkania zawsze wyglądają na przestrzenne. <głos> tak,
1: e- ale jeżeli chodzi o wasze marki, to jak wykorzystują, angażują zmysły waszych odbiorców, to pamiętajcie, że kluczem jest konsekwencja. Tak? Jeżeli już podejmiecie decyzję co do obranego kierunku, czy też wizualnego, smakowego, dźwiękowego, powierzchniowego, tak, de facto każdego tego aspektu, to musicie spójnie i konsekwentnie wykorzystywać to tak, żeby wasz odbiorca zakorzenił dany aspekt w swojej podświadomości z waszą marką, żeby to połączył po prostu to nierozerwalnie ze sobą, tak jak na przykład, nie wiem, jingle Intela, jak tak. zapach frytek z McDonalda, tak, wystarczy, że podjeżdżacie tam. Jak zapachy w różnych sklepach odzieżowych, tak, to teraz jest bardzo silnie też wykorzystywane jak różnego typu powierzchnie. Wszystko się tak naprawdę łączy i ma się łączyć trwale z waszą marką, więc nie możecie tego co chwilę zmieniać, bo wasz odbiorca po prostu tego nie załapie i nie, nie nadąży.
0: I podsumowując to wszystko, pamiętajcie o tym, macie pięć zmysłów jako ludzie i jako marketerzy macie pięć narzędzi, którymi macie się posługiwać holistycznie, dzięki czemu tak naprawdę być może właśnie uda wam się odciągnąć uwagę klienta od rozmowy o takich rzeczach, które są generyczne, a przejdziecie w sferę emocjonalną, a emocje bardzo trudno skopiować, zwłaszcza jeżeli wywołacie te właściwe i dzięki tym emocjom przejdziecie z poziomu potrzeb na poziom pragnień, a to już jest w ogóle generalnie rzecz biorąc bajka. bajka. I tym optymistycznym akcentem dotarliśmy do końca chyba dzisiejszego podcastu, prawda? tak.
1: I powiem tylko tyle, jeżeli jeszcze czy nie zdążyliście wcisnąć tej przycisku subskrybuj, to właśnie jest to idealny moment na to, by to nadrobić. Oczywiście mówię o YouTubie, a jeżeli jesteście na innych platformach, właśnie mam na myśli podcastowych, to tam zawsze możecie też wystawić nam na przykład te opinie. Na przykład na, na Apple Podcast tak.
0: albo na przykład e, zgwiazdkować nas na Spotify, bo od niedawna taka funkcja również istnieje. A gdybyście chcieli poukładać sobie to wszystko, co wam powiedzieliśmy, w jakąś spójną całość, to oczywiście mamy dla was e, co? Dobrą nowinę, nie? Tak,
1: klasycznie wiecie, że mamy nasz kurs online ABC Strategiczny marki, już dzisiaj chyba nawet wspominaliśmy o nim, więc jeżeli oczywiście szukacie pogłębionej wiedzy na temat tego, jak projektować strategię marketingową dla marki... Żeby
0: dobrać tak zmysły i odpowiednio zaadresować komunikację pod te zmysły, o których mówiliśmy dzisiaj, to absolutnie jest to dobre narzędzie, prawda, ten nasz tak, kurs? Jak najbardziej. Bo tam macie nawet całą paletę kolorów omówionych i, i ich wpływ na te marketingowe takie skojarzenia, które mamy za pomocą tych kolorów możliwość wywoływać.
1: Dokładnie. Więc zachęcamy do udziału w naszym kursie online ABC Strategii Marki. Link znajdziecie w opisie tego odcinka.
0: Albo też w opisie tego podcastu, czy też w opisie na YouTubie. To co, moi drodzy, to chyba byłoby na tyle na dzisiaj, prawda?
1: Myślę, że tak.
0: To co, mrugamy, puszczamy oko do Was. Pamiętajcie wszystkie zmysły, nie tylko zmysłu słuchu, ale również zmysłu wzroku. Stąd też, nomen, nomen, my pojawiamy się na YouTubie, żebyście mogli nas nie tylko słuchać, ale również nas zobaczyć. Pooglądać. A jakbyście chcieli zobaczyć, w sensie... Powąchać i to zapraszamy do biura. Dalej. Nie? Zapraszamy do biura, nie? ale uprzedzamy: będziemy podawać kawę, która sprawi, że umowa będzie słabiej negocjowana.
1: Tak, zapraszamy tylko bez cytryny.
0: Bez cytryn, tak. tak. Witajcie, ale bez cytryn. Tak. No dobra. To Miło było. nam było bardzo, że byliście dzisiaj z
1: nami i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: Bądźcie z nami. Cześć. Cześć. Kiedy potrzebuję, pewne rzeczy sobie przypomnieć. A jak to robię? Przede wszystkim za pomocą własnej prezentacji, bo w tym kursie nie tylko jest treść wideo, ale również macie mnóstwo bardzo wartościowych załączników, chociażby na przykład 512-stronnicowa prezentacja.